emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch. Este nuevo espacio donde nos vamos a encontrar un grupo de amigos a hablar de la actualidad, a hablar de la vida, a ponerle un poquito de música en medio de todo este caos que vemos de información, de comentarios, de redes sociales, etcétera, vamos a tener un encuentro en medio de este desencuentro general en el que vivimos. Y cuando digo vamos, estoy hablando de un equipo de amigos y de colegas que estaremos acompañándolos cada ocho días, tanto en el dial, en el, los 106.9 de la emisora HJUT de la Tadeo Lozano, y en el mundo virtual. Nos pueden leer en Twitter, Hora del Bronch, y en Instagram, La Hora del Bronch. Ahí vamos a estar y por ahí nos vamos a comunicar permanentemente. Yo soy Blado y voy a estar con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Juliana Bustamante, cada ocho días aquí muy puntuales. Entonces, pues... Empecemos con estos saludos. Este es un tema que eh, nos tiene muy emocionados a todos y quiero pues que cada uno dé sus impresiones. Quiero que queremos compartir con ustedes el gusto de estar en este nuevo espacio a partir de hoy. Hola, Olgalena, ¿cómo está usted? Hola, Hablado. Bueno, yo me presento para quienes no me conocen. Eh, soy periodista, llevo 30 años en esto. Siempre periodista en televisión con un pequeño intervalo en radio y muy emocionada con este nuevo proyecto porque a mí me gusta mucho rescatar lo de, la, de, lo de sentarse a hablar, charlar con los amigos, eh, poder tener puntos de vista diferentes sin tener que terminar uno jalado de las mechas. Entonces estoy muy emocionada, la idea no es sentarse aquí a sentar cátedra, ¿no? somos los que más sabemos sino plantear temas y si uno no sabe, entre todos nos ayudamos. Entonces, bueno, me parece súper rico este, este nuevo espacio y eh, espero no decepcionarlos, sino defraudarlos a todos los que nos oyen. Mauricio, hola. Hola, pues yo también estoy muy eh, contento de estar con ustedes por varios motivos. El primero de ellos porque este es un... Eh, hijo del de, eh, programa y el podcast anterior que teníamos con parte de, de este combo, con Juliana, con Vlado, antes con Ana Cristina Restrepo, a quien le mandamos un abrazo inmenso, que era la calle del brunch. Ahora nos pasamos a una hora eh, que es la hora del brunch, cuando nos oigan en el dial, y que es la hora que ustedes quieran cuando nos oigan en modo de podcast. También estoy de acuerdo con Olga Elena en que eh, aquí estamos rescatando esa posibilidad de hablar desde distintos puntos de vista, tener distintas opiniones, pero siempre en un ambiente cordial, en un ambiente cálido. Y un ambiente cálido 
por lo menos metafóricamente hablando, porque qué frío tan berraco el que está haciendo en Bogotá. Tengo los pies helados en este momento y solo la compañía de amigos como ustedes me ayuda a mantener un poco esta calidez. Juliana, ¿tú cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va con el frío? Hola, Mauricio, Vlado, Olga Elena. Hola a todos nuestros oyentes. Yo soy Juliana Bustamante, también... Eh, Vengo de la calle del Bronch, digamos, fue en el espacio en el que llegué de últimas y que disfruté mucho el año pasado. Y ahora eh, nos encontramos en este nuevo proyecto que me tiene muy entusiasmada, me parece muy interesante además tener la posibilidad de estar en radio y en redes. Y estoy muy contenta del grupo eh, que hemos armado para hacer este ejercicio de reflexión sobre temas de actualidad y sobre nuestras percepciones de cosas cotidianas también. Eh, le mando también un saludo especial a Ana Cristina, a quien extrañaremos, pero le doy la bienvenida a, a este grupo, a Olga Elena. Me encanta también poder compartir con ella todo este eh, toda esta experiencia que, bueno, ojalá sea un nuevo capítulo que nos llene de cosas muy valiosas, importantes y, y sobre todo que nuestros oyentes pues puedan disfrutar una manera distinta de pensarse la realidad en este mundo difícil en el que vivimos. Y bueno, para arrancar primero, vamos a oír una canción que se llama Painted Black de los Rolling Stones para ambientar un poco el tema primero del que queremos hablar con ustedes, un poco de lo que estamos viendo con la política exterior de Estados Unidos. Bueno, aquí estamos de vuelta en la hora del brunch y hay un tema que a mí me tiene muy inquieto. ¿Por qué? Porque cuando uno se genera ciertas expectativas, cuando esas expectativas se empiezan a ver frustradas, uno como que queda descolocado, no sabe dónde queda parado. Y en concreto yo estoy hablando de las expectativas relacionadas con la política exterior de la administración Biden. Todos esperábamos que hubiera un viraje, que hubiera un giro significativo frente a lo que había sido la administración de Donald Trump 
y además de eso esperábamos que estuviera asignada esa agenda de política exterior por cosas eh, en las que Biden ha creído toda su vida política, no, no solamente eso, sino que también en su campaña exaltó mucho. Por ejemplo, esa defensa de la democracia, esa defensa de los derechos humanos, el regreso al multilateralismo, eh, la lucha contra el cambio climático, por supuesto, varios de esos propósitos siguen siendo la prioridad en su agenda interna y externa, pero de repente... Es que uno es muy ingenuo, yo no sé, compañeros, ustedes qué piensan, pero yo como que pensé que esto iba a ser una cosa de armonía, de tranquilidad, y resulta que han empezado a pasar cosas eh, muy importantes. Primero, muy cerca a nosotros, todavía no es claro por qué eh, Joe Biden aparentemente tenía una idea sobre qué hacer en Venezuela, un diálogo, etcétera, etcétera, y después de repente arranca a el Departamento de Estado a decir, Nicolás Maduro es un dictador, punto, y a partir de ahí no sé qué vaya a pasar. O por ejemplo, en lo que sucedió en Siria hace apenas una semana, ¿Quién se iba a imaginar que un gobierno demócrata se iba a inaugurar tan pronto con un bombardeo en Siria contra posiciones proiraníes? Ese bombardeo que no fue cualquier bobada, fueron 22 víctimas mortales proiraníes. A uno puede ser que le caiga bien el régimen iraní, no le caiga bien, etcétera, etcétera, pero de repente ver a Biden inaugurándose con un bombardeo y matando 22 personas, eso es una cosa brutal. Y en todo ese contexto, por supuesto, entra a jugar un papel muy importante Rusia. Porque eh, ya sea porque Donald Trump le tenía mucha admiración y, y quizás una cierta dosis de envidia a Vladimir Putin, o ya sea porque los tiempos eran otros, pero como que esa tensión entre Rusia y Estados Unidos pues había pasado bastante agachada en los últimos años. Y ahora resulta que no solamente Rusia se pronunció enfáticamente contra ese bombardeo de Estados Unidos en Siria, y manifestó directamente su protesta, etcétera, etcétera, sino que días después pasó algo que no creímos que fuera a pasar. A uno puede ser que le guste que suceda, pero a otros no, pero en todo caso es sorprendente. Y es que Estados Unidos impuso sanciones a una serie de funcionarios del gobierno ruso en el entendido, según Estados Unidos, de que eran responsables de lo que estaba pasando con Alexei Navalny. Navalny. Ustedes recuerdan que de Navalny hemos hablado en este, eh, en el hermano eh, que tenía este podcast anteriormente, que era La Calle del Bronch, y les recuerdo sencillamente que Navalny es el gran contradictor de Vladimir Putin desde el punto de vista político en los últimos años. Contradictor tan grande que incluso Navalny fue envenenado Creímos que no se iba a recuperar nunca, se recuperó en una clínica en Alemania, los médicos que lo trataron en Alemania dijeron aquí hay indicios de envenenamiento y Navalny nos sorprendió diciendo listo, ya estoy en mis eh, dos pies parado y me devuelvo a Rusia, no importa lo que pase y pues ¿qué pasó? Que lo terminaron apresando. En todo ese contexto llega la administración Biden, todos creímos que se iba a dar pasito con eh, Putin y a terminado definiendo estas sanciones contra estos funcionarios del de gobierno ruso con un elemento final y es que el señor Dmitry Peskov que es el vocero de eh, Vladimir Putin en todo esto 
ha dicho que le parece indignante que Estados Unidos se meta en asuntos internos de Rusia y si me notan un poquito jocoso al respecto, pues es que imagínense ustedes después de semejantes cosas que han hecho con Navalny, envenenado, intentado matarlo, encarcelado. No, no se metan aquí en asuntos internos. Pero segundo, ha dicho que esto genera un gran problema en las relaciones bilaterales. Yo quisiera, compañeros, que ustedes me digan ¿Cómo ven esta, esta situación? No solamente eh, lo del naval ni Rusia, sino en general este desconcierto al Galena que nos está produciendo la política exterior de Joe Biden. ¿O era que yo era muy ingenuo, romántico y creía en cuentos de hadas? No, yo no creo que sea ingenuo, pero sí creo que nos ha sorprendido en unas cosas, en otras no. Lo primero que hizo apenas se posesionó fue volver al Acuerdo de París. No nos sorprendió, todos felices, por lo menos yo. Entonces, ahí no hubo sorpresas. Luego sí empiezan a haber otras sorpresas que no estoy necesariamente pensando que sean para mal, porque es que la política exterior de Estados Unidos pues no es fácil, ¿no? Siempre viene un contexto y viene un backgrounding de cada historia que no es fácil. Por ejemplo, yo quisiera tocar el tema de Yemen. Eh, para hablar de Yemen, entonces primero toca hablar de Arabia Saudita. Hace pocos días el gobierno de Estados Unidos, o sea Biden, dijo no le voy a vender más armas a Arabia Saudita. Arabia Saudita ha sido su amigo del alma, le vende petróleo muy barato. Estados Unidos por muchos años se ha, visto de, se ha hecho el de la vista gorda con Arabia Saudita, pese a que viola los derechos de las mujeres, pese a que los pilotos del septiembre 11 eran casi todos de Arabia Saudita, y siempre se hace el de la vista gorda porque es un socio importantísimo y comercial. Entonces, acá nos toca, eso sí, echar un poco de reversa y entender qué es lo que pasa en Yemen, que no es fácil. Yemen lleva desde el 2011 en una guerra civil que empieza justamente cuando la primavera árabe. ¿Qué pasa? Yemen tenía un presidente que era un dictador, al que le voy a decir solo sale, porque mi árabe para pronunciar nombres no es muy bueno, y además nos confundimos. Entonces, sale, llevaba 33 años en el poder, era un dictador, y ya la gente con manifestaciones lo presionó tanto hasta que dijo, ok, ok, voy a dejar el poder para que no me saquen a las malas y voy a dejar que mi vicepresidente, el señor Hadi, tome el poder. El señor Hadi toma el poder en medio de un país devastado por corrupción, por eh, falta de, de empleo, falta de alimentos. Como para hacer un paréntesis, el señor Hale, el dictador del que estamos hablando, que duró 33 años de presidente, se estima que tenía un patrimonio entre 30 y 60 billones de dólares, el solito. Entonces, en uno de los países más pobres de la península arábiga, este señor consiguió toda esa plata, la corrupción era terrible. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el nuevo presidente Hadi toma posesión, hay un grupo que aprovecha el desorden, que se llama los Hutis, se apoderan del norte de Yemen. ¿Cierto? Y entonces ahí tenemos que hablar, ¿quiénes son los Hutis? Entonces los Hutis son un grupo minoritaria, minoritario musulmán, chiita, subrayo el chiita. ¿Por qué chiita? Porque acuérdense que aunque en el mundo la mayoría de los musulmanes son sunitas, los pocos chiitas están casi todos en Irán. Entonces empieza esta guerra de poder, de quién se apodera de qué partes del país, y así pasan muchos años hasta llegar al 2014. En el 2014, el señor Sale, que era archienemigo de los Jutis porque pues lo querían derrocar, nacieron justamente para derrocarlo y lo odiaban, se hace amigo de los Jutis. Y entonces entre el señor Sale y los Jutis se toman Sanaa, la capital de Yemen, 
y hacen que el presidente Hadi, que era el, el que se reconocía como el oficial, tenga que salirse al exilio a vivir todavía hoy en día en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Pero entonces después el señor sale, el dictador que duró 33 años, vuelve a cambiar de parecer y dice, no, ¿sabe que Ya no quiero ser amigo otra vez de los Jutis. Ahora voy a apoyar a Hadi. Entonces, esto es en el 2017, dos días después de eso lo matan por traición, consideran que es un traicionero, entonces los Jutis lo matan, pero entonces ahí vamos a Biden, que, porque toda la historia nace ahí. ¿A quién va a apoyar el gobierno de Estados Unidos? Pero entonces, primero no apoya a los Jutis porque están en contra de Salen, que es al que apoyan y porque se tomaron el poder a la fuerza. Pero entonces luego, ¿qué hacemos? Si lo apoyamos, no, porque entonces cambió de parecer. Y entonces todos esos años Estados Unidos decía, nosotros le seguimos vendiendo armas a Arabia Saudita porque al fin y al cabo es el que manda la coalición y es el que está tratando de, de acabar con los Jutis que finalmente son los que ellos consideran terrorismo islámico. Entonces, con el pretexto de que los Houthis son terrorismo islámico, Estados Unidos los apoya o los estaba apoyando por intermedio de Arabia Saudita. Ahorita dice, no abiertamente, dejamos de apoyarlos, nos salimos, pero sí dice, ya no les vendemos más armas. ¿Qué va a pasar ahí? Complicado, porque no se les olvide que los Houthis son chiitas y siguen teniendo plata. Y si no los está apoyando, ni Estados Unidos, ni, ni, la, ni los Emiratos Árabes, que también decidieron no apoyarlos más, ni Estados Unidos, ¿de dónde están recibiendo la plata? Dicen la gente que de Irán. Teherán lo niega, pero dicen que está viniendo de ahí. Entonces, bueno, eh, la política de Biden es que ese conflicto se tiene que acabar por vías diplomáticas, no puede ser más guerra, y que se tiene que sentar a, a negociar todos. Ahí tiene que estar... Arabia Saudita, tiene que estar los Houthis, tiene que estar el gobierno oficial el, eh, de Yemen y también Irán. Todos han dicho que sí, menos Irán que no ha dicho ni sí ni no. Entonces, ahí les dejo la cosa para que, para que analicemos. ¿Usted qué opina, hablado? Que esto está más enredado que un bulto de anzuelos, todo este cuento que usted acaba de echar <risa> está muy, muy, muy enredado. Pero lo que sí yo tengo claro es que yo me he llevado una decepción con el señor Biden porque él había dicho en campaña que eh, los responsables del asesinato de un periodista disidente árabe que además era columnista del Washington Post y ahorita les cuento rápidamente el, el tema pero que los responsables de ese asesinato iban a pagar hasta las últimas consecuencias, etcétera, etcétera. Este periodista se llamaba Jamal Khashoggi y en octubre del 2018 fue por medio de engaños a pedir un papel en el consulado de Estambul, en el consulado de Arabia en Estambul y allá lo torturaron, lo mataron y lo picaron en pedacitos, lo licuaron y nunca se halló su cadáver. Estados Unidos hizo una investigación que en su momento se mantuvo bajo reserva, el gobierno de Donald Trump no le puso cuidado y todo el mundo presumía que ese crimen no se podía haber cometido sin conocimiento del príncipe heredero que es en realidad el que está mandando en Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Bin Salman es un tipo que por un lado ha modernizado mucho Arabia eh, en teoría, pero por otro lado es un tipo sanguinario que no tiene pelos en la lengua ni tiene ni le tiembla el pulso 
para acabar con los enemigos del régimen dentro de los cuales terminó Jamal Khashoggi, este periodista. Entonces a mí me da rabia que un señor como Biden en campaña hubiera dicho que iba a perseguir a los responsables hasta el final y el viernes pasado el, la, la CIA desclasificó, o sea, divulgó el informe secreto sobre la investigación del asesinato de Khashoggi y concluyeron que en efecto ese asesinato había sido ordenado detrás de ese asesinato como autor intelectual estaba el señor Bin Salman ¿y qué hizo la administración Biden? nada, sancionó que a unos funcionarios y no sé qué, que a los que persigan disidentes tal, pero contra el señor Bin Salman concretamente no hizo absolutamente nada y a mí esto me da rabia porque Estados Unidos clasifica a los terroristas o a los autores de actos terroristas dependiendo de el país al que pertenezcan si esto hubiera ocurrido con Cuba o con Nicaragua o con Venezuela o con Colombia o con Ecuador, con cualquiera de estos paisitos de por aquí, seguramente mmm, sanciones económicas, militares, pedidos de extradición, quitadas de visa, yo que voy a saber. Pero como se trata de los árabes que están pichos en plata, que ya tienen una, obviamente tienen una importancia estratégica, económica, militar para Estados Unidos, entonces ahí sí no lo tocan. Entonces yo entiendo que esas relaciones sean así, pero entonces que no se pongan a decir bobadas que no van a cumplir, ¿no? Y lo mismo está pasando, como Mauricio señalaba ahora, con Navalny. En el caso de Navalny, que ya se presume que la orden de envenenarlo provenía de lo más alto del Kremlin, o sea, del señor Putin, pero contra Putin no toman ninguna sanción. Entonces, sí, por allá contra unos mandos medios y no sé qué, pero contra Putin nada. Entonces es como el tema de hagámonos pasito, eh, que libertad sí, pero no, o defensa de la libertad sí, pero no así. Entonces la defensa de la libertad de prensa con un columnista del Washington Post, nada menos. No era un columnista de un pasquín, ni de un eh, panfletico por ahí, no. Era del Washington Post con columnas que indudablemente eran incómodas para el régimen árabe, pero que tampoco lo iban a tumbar al régimen árabe. De todas maneras, la muerte de este señor, en lo que a Bin Salman concierne, va a quedar completamente impune, y las cosas con Arabia Saudita, así dejen de venderle armas, quién sabe por cuánto tiempo, se va a quedar ahí, se va a quedar en que no va a pasar nada, y el señor Bin Salman va a quedar invicto, ¿no?, Así es como yo veo eso y para mí el resumen es la hipocresía de los gringos de la cual ni siquiera se zafa el señor Biden que sumado a lo de Siria y sumado a otras cosas pues le deja a uno un mal sabor y eso que apenas lleva 45 días en el poder. Vamos a ver qué se nos viene más adelante Mauricio. Pues Vlado, ese resumen que ha hecho usted me da pie a mí para plantear una pregunta. Y yo quiero que esa pregunta me la conteste Juliana Bustamante, quien se acaba de calar los anteojos. Eso quiere decir que se ha tomado en serio esta pregunta. Y es, bueno, Estados Unidos es un referente central para la política exterior colombiana. Y decíamos, Joe Biden va a llegar con una nueva agenda de defensa de derechos humanos, defensa de la democracia, el tratar de eh, buscar que se respete el acuerdo de paz en contra de las fumigaciones con glifosato 
pero como nos estamos sorprendiendo con tantas cosas que está haciendo en el mundo, no sé, Juli, ¿tú cómo ves que esto vaya a afectar a Colombia? ¿Será que con nosotros también va cambiando el libreto, sobre todo en temas sensibles eh, de los que acabo de mencionar? Pues, a ver, Mauricio, yo creo que en este, en este tema de los gringos y de la política exterior, pues lo que tenemos que ver es que los demócratas pueden ser una versión mejorada de los gringos, o lo menos malo, pero siguen siendo gringos. Ellos no van a, a dejar de, de mantener este, este rol, digamos, de imperialismo generalizado en todo el mundo y, y, va, y no van a, a cambiar de, de fondo realmente mucho, creo yo. Eh, en cuanto al tema, por ejemplo, de derechos humanos, que dan cátedra, que no certifican, que ponen a temblar a los países chiquitos que ayudan eh, por, por sus violaciones de derechos humanos cuando son los más violadores de los derechos humanos de mucha gente y pues eso lo sabemos por el caso de Guantánamo y muchas cosas de las que no nos enteramos que se hacen durante esas eh, campañas eh, por la democracia alrededor del mundo que lo que hacen es realmente acabar con sociedades enteras y además porque se ve en la práctica que ellos sí se metieron al acuerdo de París y a las cosas pues que son ya como que se caen de su peso, pero no se atre no se atreven a meterse en tratados de derechos humanos como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Es que una convención como tan obvia en la que solo dos países en el mundo no están metidos es increíble que no esté. Y por el otro lado está la Corte Penal Internacional. Jamás en la vida van a meterse en, en el Estatuto de Roma porque no no creen eh, para nada en pues en el, en el multilateralismo realmente exigente. Es el multilateralismo que les sirve a ellos, el que, el que tiene que ver con su agenda, que en el fondo eh, realmente su agenda es una agenda pues de plata, capitalista, y que pone a los países chiquitos y los países como Colombia pues al servicio de sus intereses económicos y por eso lo que decía hablado, las cosas que haga eh, Arabia se miden con un rasero totalmente distinto a las que haga Venezuela o a las que haga Colombia y, y todo tiene que ver con eso, no con lo que les le represente en temas de plata y en temas de intereses económicos al país. Eh, lo que vimos pues en, en el caso colombiano en estos días fue pues la certificación que el Departamento de Estado le dio al gobierno de Iván Duque sobre la lucha contra las drogas, eh, pero condicionada de alguna forma o digamos amarrada al hecho de que sí consideran que debe hacerse eh, fumigación aérea para continuar en esa lucha tan valiosa que están haciendo que está haciendo este gobierno contra la, las drogas pues que realmente es como felicitarlo pero al final digamos eh, estamos volviendo a, a las prácticas pues pues que además van en contra del acuerdo de paz no el acuerdo de paz eh, para mí eso es un mensaje, digamos, un mensaje un poco sobre lo que lo que el mismo Acuerdo de Paz dice, porque el acuerdo habla de sustitución voluntaria, habla de todo este tema de una desde una óptica muy distinta a la que está planteando Estados Unidos y eso pues es, es grave porque porque puede tener que ver con también hasta qué punto está comprometido ese gobierno con promover eh, la paz y 
y que los acuerdos se lleven adelante. Digamos, eso lo han dicho, que es importante, que no sé qué, pero estas cosas específicas que tienen que ver con la puesta en marcha, por ejemplo, de la política contra las drogas ilícitas, pues creo que dejan mucho que desear sobre hasta qué punto haya una verdadera eh, un verdadero compromiso con el tema de derechos humanos, con el tema del medio ambiente en nuestro país. Eh, el Acuerdo de París para ellos puede ser un gran paso, pero cuando uno está llamando a la fumigación aérea y sabiendo lo que eso produce, pues eh, hay una gran contradicción. Y creo que tiene que ver con eso, con la idea de, de medir los países dependiendo de para lo que les sirve y lo que les importa. Y eso pues nosotros ya sabemos, ese es el lugar que tenemos en, en el mundo, un lugar bastante bajito y pobre y poco importante, Mauricio, o no sé quién quiera intervenir. No, pues yo creo que desde esa perspectiva que no solamente con los pies fríos, que los sigo teniendo fríos, sino que quedé con más inquietudes que las que traía antes de hablar con ustedes, porque quiere decir que sí soy un romántico, que sí soy un bobo, que sí soy un, mejor dicho... Yo también. Les digo más. ¿Ah? Yo también, Mauricio, y todos quedamos... Todos quedamos... Eh, ilusionados pensando que Biden era Super Biden y resulta que Super Bo Super Super Bonder nos va a pegar no. una clavada. No, yo no estoy tan decepcionada porque por un lado, bueno, política exterior, sí todo lo que hemos hablado, pero eh, pero estoy feliz con el manejo que le está haciendo a la, a la vacunación y a la pandemia. Pero como el tema es política exterior, yo digo, es que también no es fácil. O sea, uno no puede ser presidente de Estados Unidos y un día levantarse y decir, ok, la Arabia Saudita viola los derechos humanos, les declaró la guerra, entonces le viene encima a Irán, y entonces al otro día, no, Putin viola los derechos humanos, al también le declaró la guerra, le toca con pinzas, pero con requete pinzas. Entonces yo también lo entiendo, uno no puede llegar y decir, ay no, en 42 días tenía que haber arreglado el mundo, muy difícil. Bueno, pero sí. las pinzas para torturar a quién, o qué, porque es que estamos hablando <risa> sí. de bombardear, mija. Estamos hablando de bombardear en Siria, eso no es sí, pinzas, eso es sí, entrar con, sí, con los detalles de Edito, por favor. No, y, y además hay otra cosa antes de darle la palabra a Juliana, y es que hay un tema que la defensa de la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia estadounidense. Es uno de los fundamentos de verdad de ese país, y entonces no, matan a un periodista, lo trituran en pedacitos y todo, y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada con el responsable, pero eh, sobre todo, ¿para qué se pone Biden a prometer lo que sabe que no puede cumplir? Entonces, listo, digamos que seamos tan comprensivos como el Galena que está de una madre con, con Biden en esos temas, pero supongamos, listo, que es que no puede tocar Arabia, entonces no se ponga a hablar bobadas, no se ponga a, como un Vargalleras o como un Petro a decir pendejadas que después no, no puede cumplir, ¿no?, Alguna amiga mía decía que detestaba a los tipos que empezaban cosas que no podían terminar. Bueno, esto mismo le pasa a Biden. No se ponga a decir cosas que no puede cumplir, Juli. Bueno, no, pues sí, eh, yo creo que sí. La, al final lo que queda aquí es que pues todo está por verse, estamos empezando, no podemos tampoco condenar la cosa en un ciento por ciento, pero sí las pistas que se nos están dando hacen que pensar que la cosa va a ser mucho menos chévere de lo que pensábamos. Y bueno, yo creo que ya eh, vamos a dar una pausa para... Los quiero dejar con una canción que hemos escogido pensando en el próximo tema, en la liberación de las mujeres.
llevado Solo lo que yo quería Me has dejado Bailando bajo la luz del día Solo ha sido La historia que se acaba Cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios Me puesto en el baño Colirio en los ojos Planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado Y decido dar un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Corillo en los ojos Pego te derrime la copa en la mano No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao cariño, esta noche lo he pasado bien Bueno, entonces volvemos acá a la hora del bronche. Estábamos oyendo a ella baila sola con la canción Amores de Barra, que si le pusieron atención si a la letra, pues habla un poco de esa posibilidad que tienen las mujeres a veces de decidir estar un rato con un hombre y un poco usarlo y dejarlo. Y entonces eso nos eh, ambienta la conversación que les quiero proponer ahora a mis compañeros. Porque les quiero contar, bueno, hay una nueva, no es nueva, de hecho, no es no es nueva una aplicación nueva, pero es una que yo conocí hace relativamente poco, de la que me enteré, que es una aplicación que se llama Bumble. Y esta es una aplicación que se creó en Estados Unidos a finales del 2014, eh, un poco inspirada en la idea de Tinder, eh, de esta eh, aplicación que busca eh, que haya encuentros eh, amorosos o emparejamientos eh, vía redes sociales, pero esta es un poco distinta. De hecho, fue fundada por la misma creadora de Tinder, uno de los creadores de Tinder, eh, que se llama Whitney Wolfhert, eh, una norteamericana que terminó peleando con Tinder y finalmente crea esta nueva aplicación o esta aplicación que se llama Bumble y que se caracteriza porque son las mujeres las que eh, dan el primer paso. Eh, si hay una, si va a haber un encuentro entre una pareja eh, heterosexual, es la mujer la que tiene que eh, dar ese primer paso, dar, dar ese primer, eh, sí, el paso. Tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa, exactamente. Y entonces esa es la conversación pues, que yo quiero proponerles a ustedes. ¿Cómo ven ese tema? Bumble tiene en este momento... 100 millones de usuarios, salió, eh, digamos, se volvió una empresa pública a principios de febrero de este año y está valuada en 8 billones de dólares, es una empresa gigante que vale una cantidad de plata 
y eh, ya se ha, digamos, ha trascendido un poco el tema de las citas y se ha vuelto pues también una red como de networking y de amistades y de, bueno, se ha vuelto un poco más grande de lo que es, como también puede ser otras redes como las de los expatriados, por ejemplo, como Internations, y eso que también tiene como una connotación un poco distinta a la sexual. Pero de todas maneras, sí, eh, el fondo de esto sí fue crear un espacio seguro en redes sociales en donde las mujeres se sintieran cómodas de tomar la iniciativa y se buscaba empoderar a las mujeres. Esa es como la filosofía que hay detrás de todo esto. Y pues yo quería preguntarles a ustedes cómo lo perciben. A mí me parece que es un ejercicio muy interesante eh, que de alguna manera recupera o le da a las mujeres la posibilidad de hacer lo que tal vez siempre han querido y el mismo entorno lo le ha permitido y, y me parece que es una eh, pues una idea muy buena y muy interesante. Yo no me he metido, pero sí la, la he explorado y me ha parecido como muy interesante esa esa idea. Y bueno, quiero preguntarle, porque lo rico de acá es que estamos hombres y mujeres, y esto es un tema que me parece que es chévere hablarlo entre hombres y mujeres, y quiero que Blado, que además tiene este gran personaje Aleida y que realmente conoce tanto de alguna forma esa forma de pensar de nosotros o se conecta mucho, en muchas ocasiones yo a veces me interpreta muy bien, entonces quisiera que Blado nos contara qué opina de este de esto de tomar la iniciativa y de lanzarse al agua. Bueno, antes de contestar esa pregunta, como dicen los políticos, qué pregunta tan interesante. No, Antes de contestar esa pregunta, quiero eh, traer a colación tres cositas. Una, y es que este 8 de marzo, como todos los años, se celebra el Día Internacional de la Mujer, con lo cual se eh, recobra la importancia de que las mujeres tengan mejores condiciones en la vida social, laboral, profesional, familiar, etcétera. Que eso me parece muy importante. Hay un montón de campañas, de empresas, de personajes que solo se acuerdan de las mujeres el 8 de marzo y el resto del, del año las ignoran por completo o las o las eh, directamente las apartan de las decisiones, de los beneficios profesionales, etcétera, etcétera. ¿Puedo intervenir un segundito antes de que sigas? De todas maneras, eh, es importante en esa en línea con el Día de la Mujer que el asunto no se resuelve tampoco mandándole florecitas a la mujer el 8 de marzo, como muchas veces hemos visto, ¿no? Que creen que se cubre el tema con eso. De acuerdo. Eh, pero por otro lado, en 1971, imagínense, el 7 de marzo de 1971, en Suiza se tomó una decisión que en Colombia se había tomado como 13 años antes y era el derecho de las mujeres a votar. Solo hasta marzo de 1971 los suizos tan desarrollados, tan civilizados, tan etcétera, solo en ese momento las mujeres adquirieron el derecho al voto después de un referendo en el que solamente votaron hombres porque obviamente no podían votar las mujeres entonces, finalmente, esto estuvo antecedido de muchas manifestaciones, protestas, etcétera, etcétera, y Suiza llegó a esa igualdad para el derecho de las mujeres a votar en 1971. Y en 1976, hace 45 años, se publicó el informe Haidt, 
El informe Hyde es un documento importantísimo en la historia de la emancipación de las mujeres porque por primera vez se hizo un, un informe, un estudio a fondo de la sexualidad femenina, porque siempre se hablaba de la sexualidad desde el lado masculino, de cómo eh, los hombres para acá, los hombres para allá, y las mujeres las, deja, las dejaban relegadas. Entonces, me parece que esa es una fecha también que vale la pena recordar. En cuanto al tema que propone Juli por medio de esa aplicación, a mí me parece regio, me parece genial, me parece, lo que pasa es que de pronto me quedo esperando y ninguna vieja me echa los perros, pero a mí me parece genial que, que me echen los perros y me parece chévere que la mujer tome la iniciativa, que eso, pues, además que yo creo que ya está pasando, yo creo que ya eso se está dando y yo creo que ya no es tanto como hacía muchos años, en que siempre era el hombre propone y la mujer dispone, sino que ahora también las mujeres proponen y eso me parece muy importante. De esa manera muy concreta respondo tu pregunta y más bien le preguntémosle a Mauricio a ver cómo lo ve él. Yo como sí soy respetuoso del tema del día que es el que tiene que ver con las mujeres y no creo como Juliana que ser cortés con las mujeres sea tratarlas mal o tenerlas por debajo del horizonte no, primera... le voy a dar la palabra a Olga Elena ah, okay, tengo, bueno. la, tengo la palabra yo okay. Juli, yo te voy a defender, no te preocupes lo que Juli quiso decir no es que nos pueden tratar mal sino que es que creen que todo el año nos pueden par de bajear y entonces dos o tres veces al año llegan con florecitas y tenemos que quedar felices no, 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 las florecitas bienvenidas pero no el día que el comercio lo impone sino el día que les nazca. Y ojalá no sea tres veces al año, sino más seguidito. 300. Sin que eso signifique que nos pueden tratar mal, ¿no? O si quieren, trátenos muy bien y no manden flores, pero trátenos muy bien. Entonces, dicho esto, mi opinión sobre el tema que plantea Juli. Pues yo no me las quiero dar aquí de avanzada y que yo soy la más morna del mundo y todo, pero yo siempre, si, algo me si alguien me gusta, yo le digo de frente y no ahorita que en mis que estoy un poquito, no tan joven no, desde chiquita, o sea, yo desde chiquita era muy atravesada, y a mí si el niñito me gustaba, yo iba y le decía siempre dicen, no hagan eso, que los hombres se intimidan y van a salir corriendo y todo, si hay un tipo que a mí me gusta y se intimida porque se lo digo de frente y sale corriendo, pues que salga corriendo mejor ahorita y no después porque una persona que se va a intimidar porque yo tengo derecho a decir lo que pienso, a opinar, pues no es una persona con la que me interese tener pareja entonces, me parece pues chévere que haya la, la aplicación, pero parece como tan innecesaria. O sea, me parece que es en cualquier aplicación, no en esa, en cualquiera, uno tiene derecho a, a decir, oiga, usted me gusta, le invito a un café y no esperar a ver si el señor dentro de 20 años me invita a un café y mientras tanto yo me quedo en la casa tejiendo. No, yo creo que eso ya pasó y, y, y hace rato. Además, otra cosa, tendríamos que hacerle una pregunta a los de la aplicación, las mujeres que se están metiendo, ¿De qué edad son? Porque es que yo creo que si este tema se lo planteamos a una niña de 20 años, se va a morir de la risa. O sea, va a decir, ¿cómo así? Es que antes ustedes no... Por ejemplo, el otro día le oí a alguien, a una niña, decir, ¿cómo así? ¿Ustedes iban a una fiesta y esperaban a que la sacaran a, la sacaran a, bailar? a bailar? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y por qué? Sí. No, pues porque así era. Y si ningún hombre la sacaba a bailar, no bailaba, decía, no, no bailaba y decíamos comer pavo. Ajá. Entonces yo creo que eso ha cambiado. Sí. Eso ha cambiado mucho y, y, y no sé qué piensen las niñas jóvenes. Muy bien para las que no se habían a, 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 animado a hacer lo que lo hagan, 
y no sé, de verdad, Mauricio, se intimidan mucho los hombres cuando una mujer va muy de frente. Pues yo creo que aquí hay dos temas sobre la mesa. Voy a arrancar por el que plantea Olga Elena, que es la pregunta inicial, relacionado con la pregunta inicial de Juliana. Yo sí creo que nosotros votamos la cédula de una manera con este tema, porque estoy de acuerdo con Olga Elena en que es esta discusión de quién toma la iniciativa para la siguiente generación, que ya es la generación adulta prácticamente, porque como, como ¿Prácticamente? dice Olga Elena, tan, tan tierna, no tan jovencita todavía. <risa> y el prácticamente bueno. suyo, Mauricio. ¿Eh? El prácticamente... Le hablamos a nuestra generación y a, esa, y a los que nos quieran oír también. Pero no, yo creo que, que eso no sucede, no sucede ya que un hombre se intimide porque una mujer le, le bote los perros o le diga que está interesada. Lo que sí es clave, creo yo, sea que el hombre tome la iniciativa o que la mujer tome la iniciativa, es que ese primer paso es apenas el comienzo de una etapa en la que los dos juegan un rol fundamental y es el cortejo. Creo que el, la calidad del cortejo, la sutileza con que se maneja el cortejo, la necesidad de dejar al otro con ganas de volverme a ver o a la otra con ganas de volverme a ver, con un poco de misterio, con un poco de pensando qué puede pasar más allá, eso lo tienen que construir entre dos. Por lo tanto, esto es como un partido de ajedrez. Listo, peón, no sé cuatro, eh, dama, no sé cuántas cosas. Listo, abrí, el otro abrió. Ya, de aquí para adelante, ¿cómo es la vaina? Eh, creo que no es tanta gracia el que abra, aunque siempre dicen que el que empieza con las blancas tiene una cierta ventaja, pero, pero me parece que lo importante es el cortejo. Y lo otro que me parece muy interesante de este tema que ha planteado Juli es la canción, porque Juliana terminó la canción con este comentario. Esta canción sobre un hombre, eh, cómo uno puede encontrar un hombre, usarlo y dejarlo, es una canción muy chévere porque ella baila sola, no sé qué. Entonces, yo quiero preguntarme qué habría pasado si Vlado o yo hubiéramos dicho esta canción en la que eh, Joaquín Sabina dice, qué bueno que me levanté esta guarra y entonces eh, pasé la noche con ella y después la dejé. Me encanta esta canción, Vlado. ¿Qué opinas de eso? A ver qué nos habrían dicho estas sonrientes damiselas que están en este momento. Elena. No, estoy de acuerdo con Mauricio. Yo nunca he sido muy feminista justamente por eso. Porque es que las feministas, las que se dicen feministas, quieren todo para ellas, ¿no? Entonces, no me diga esto porque eso me ofende, pero ya sí lo pueden decir. No haga esto porque eso es machismo, pero ya sí lo pueden hacer. Entonces, yo no me considero machis, eh, feminista porque no me encuentro a veces cómo, cómo meterme ahí. Lo que sí pido es lo mínimo. Pido respeto, pido igualdad, pido que me traten bien. Pero, pero no, no, pero estoy de acuerdo con Mauricio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si ese comentario lo hace Vlado Mauricio, Juliana? ¿Tú qué si eres feminista? Ah, no, pues seguramente yo me hubiera retirado de la conversación. <risa> <risa> si lo llegan a hacer. Bueno, sinceramente sí, sí es por lo menos. Así, sí, sí. Y yo sí soy feminista y yo sí soy exagerada y yo sí siento que la igualdad es primero no existe y la igualdad que se busca 
digamos, ponerse al día en todas las el déficit que hay sobre derechos de las mujeres y sobre trato de las mujeres, eh, no. Eh, eso eso realmente no, no, digamos, no es negociable para mí y me parece que todo lo que se reclame eh, es más que justo, más que merecido y pues... Yo no, sí soy pero, Juliana, Juliana, te, te, voy a ayudar, te voy a ayudar con la siguiente pregunta. ¿Por qué cosas que ustedes critican en el comportamiento de los hombres las validan en el comportamiento de las mujeres si se supone que lo que estamos buscando es equidad o lo que estamos buscando es eh, desatrasarnos? Yo ¿Aló? no es que... No es que... ¿Aló? Señor, ¿qué? Estoy acá pensando. Julia se quedó absorta. No, 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 es que estoy pensando. Sí, no, yo entiendo la, la, digamos, la preocupación frente al hecho de que eh, los reclamos, eh, digamos, sean más para las mujeres que, que para los hombres, o digamos, o lo que se busque sea más la, para las mujeres que los hombres. Yo creo que las poblaciones que han sido discriminadas toda la vida tienen que ser beneficiarias de acciones afirmativas, como se habla con todas. Y por eso tienen derecho a tener más derechos, porque siempre han estado oprimidas, porque siempre han sido marginadas y porque eh, de la noche a la mañana no se van a volver iguales, por más de que eso sea lo que se busque. Yo creo que hay que ser extremo precisamente para acercarse a la igualdad, pero la igualdad está muy lejos de existir. Yo no creo que estemos ni siquiera eh, ya lográndolo. El hecho de que haya personas en el gobierno que sean mujeres, eso no es los derechos de las mujeres, las las cargas de las mujeres en, en este país y en el mundo en general son demasiadas. Entonces yo creo que la lucha por los derechos de las mujeres eh, va mucho más allá de pues del cortejo y de todo esto. Esto es importante. A mí me parece que todos estos ejercicios, digamos, que busquen que las mujeres crean que es posible que ellas hagan las cosas, son válidos, son necesarios. Y no, o sea, no, no, no creo que buscar la igualdad sea simplemente, eh, no sé, no, que no puede hacer gritar más y pedir más y exigir más allá de lo que tienen los que tienen, han tenido todo toda la vida y en toda la historia. Juli, pero yo te contesto una cosa. Desde luego, como mujer, ni más faltaba. Yo apoyo que se reivindiquen los derechos de las mujeres, ni más faltaba. Pero eso no quiere decir que porque por muchos años nos trataron mal en unos temas muy puntuales, entonces vamos a permitir la vulgaridad, la grosería o todo lo que nos molesta de los hombres. Si un hombre viene y me cuenta, no, esa vieja me la, me la rumbié y la dejé tirada y la usé, entonces me ofende claro. y me pongo bravo. Pero sí. si mi amiga me dice, no, ese tipo lo usé y lo dejé tirado, jajaja, ja, ja. no, porque volvemos a, a que las cosas no se pueden medir con doble rasero, como estábamos hablando de Estados Unidos. Entonces, no sé, esa es mi opinión y me parece súper interesante que la disputa acá empezó entre dos mujeres y no entre hombres y mujeres. No, pero yo no, yo no, no, que... pero yo no creo que sea disputa. Yo creo que ahí no, el, no tema, disputa, la... el tema... El tema yo creo que es que la... la mejor dicho, la, la diferencia y la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres ha sido tan grande siempre que la reivindicación sí puede ser extrema y yo no creo que sea eh, porque ahora la mujer vaya a quedar por delante del hombre para nada. Yo creo que de hecho... Eh, digamos, excederse un poquito o tratar de mandar mensajes que sean que puedan ser excesivos es solamente una manera de aproximarse a una igualdad que todavía no está pasando. Entonces, digamos, creo que es una cosa más simbólica que nada. Vlado, ¿qué querías decir? No, voy a decir simplemente una cosa rapidísima y anecdótica y es que este jueves que pasó, la actriz Marcela Mar contaba en, tu, en su Twitter que 
llevaba un vibrador en su equipaje de mano y le pusieron un problema que porque no sabían qué aparato era ese y que la señora que revisaba en seguridad en el aeropuerto la detuvo no sé cuánto tiempo y tal, y esta estaba indignada. Pero a raíz de ese comentario en Twitter salieron los machistas, salieron los malpensados, los vulgares los cerdos, y todo. Uy, no. A, 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 no, como si hablar de un aparato de esos fuera pues una insinuación a algo o que fuera una mujer sin ninguna clase de escrúpulos, etcétera, Por eso, etcétera. Entonces, y eso no le pasa a un hombre, Blas. Eso, eso no le pasa a un hombre, entonces... A mí sí, a mí sí que la mujer tome no, la iniciativa falta, y que se le falta, vaya falta, todo. Faltaría ver qué pasa si uno dice, ay, es que me revisaron los condones en el en el aeropuerto. No, creo que pase mucho. No, yo creo que todavía, pero eso va más allá, eso va más allá del tema, pero igual es una especulación en lo que caeríamos, sí, pero quería bueno. era apuntar el tema sobre sobre que, que reconfirma eso que tú dices. Mauricio, usted... Bueno, entonces, no, se nos está acabando el tiempo, sencillamente quería... Agradecerles esta discusión tan interesante. Como dice Juliana, esto no fue una pelea entre mujeres, pero casi. Pero, ¿Qué tal? pero lo, que, lo que quiero, lo que quiero destacar es que hay una diferencia importante desde mi punto de vista entre hay tanto atraso entre dos eh, entre dos grupos poblacionales que el que está más atrasado tiene derecho a pedir más mm. para lograr algún día la equidad, eso es distinto, puede ser que yo lo acepte, a como a mí me han maltratado, yo tengo el derecho a maltratar porque eso produce equidad. Entonces, el hombre para usarlo y dejarlo es una canción chévere, creo que no, desde mi punto de vista, no sería el himno ideal para lograr la equidad. Pero bueno, este <risa> tema apenas comienza, esta discusión apenas comienza, y como decíamos, esto no es una pelea, esto es un encuentro semanal en medio del desencuentro general, del cual, como ustedes habrán atestiguado, todos hacemos parte en este momento. Así que ustedes no dejen de sintonizarnos nuevamente en el 106.9 del dial la próxima semana y quienes nos están siguiendo por el ciberespacio con nuestro podcast, no dejen de madrugar a buscar el podcast donde siempre lo buscan y mientras salen a pasear el perro, y ahí salen a caminar, pues óiganos y después nos dicen qué opinan en nuestras redes sociales. Compañeras, compañeros, chao, chao, hasta la próxima semana. En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.